0: Schön, dass du da bist, zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du da bist. Mensch, wir sind schon am Ende dieser Podcast-Reihe angekommen. Das erste Mal, dass ich sowas überhaupt gemacht habe. Wenn du die ersten Folgen noch nicht gehört hast, kannst du das gerne machen. Das Ganze steht dabei jetzt auch nicht im direkten Zusammenhang. Genau, wenn du in die erste Folge über das Thema Fehlwahrnehmungen reinhören möchtest, da erkläre ich so ein bisschen mehr, wie es zu dieser ganzen Reihe kam. Aber kommen wir zum Thema, dem Thema Angst. Ähm, gerade ganz aktuell für mich auch wieder da. Ich glaube, dass alle... Menschen, die ich kenne, irgendwie in irgendeiner Form Ängste haben, ganz unterschiedliche Arten von Ängsten, vielleicht auch Ängste, die sie gar nicht als Ängste betiteln würden oder die ich jetzt auch nicht direkt als Angst betiteln würde. Aber ja, wenn man länger darüber nachdenkt ähm, und sich mit den yogischen Texten auseinandersetzt, dann merkt man, ähm, ja, es steckt einfach sehr viel Angst in unserem Leben, in unserem Alltag. Und ähm, in dieser Folge möchte ich, erstmal so ein bisschen das Beispiel jetzt von meinen letzten ähm, Tagen euch ähm, erzählen, weil ich es irgendwie auch immer schön finde oder ja, erleichternd finde zu hören, wenn andere Menschen eben auch ähm, Ängste haben. Und dann möchte ich darauf eingehen, wo denn im Kontext Yoga Ängste entstehen können, welche Arten von Ängsten und dann natürlich darauf eingehen, was man denn dagegen tun kann mit Yoga. Okay, kommen wir erstmal zu meinem Beispiel der letzten Tage. Ähm, es war so, dass meine Eltern jetzt ähm, im Ausland in Quarantäne waren, aufgrund von Corona. Es ist, geht allen gut, es war nichts, nichts Schlimmes in dem Sinne, aber sie waren eben nicht da. Und ähm, ja, meine Mutter ist eben hauptsächlich für die Betreuung von meinem Kind zuständig. Und das waren schon zwei bis drei sehr, sehr anstrengende Wochen für mich. Und ähm, es war halt auch die ganze Zeit nicht klar, wann kommen sie denn zurück, ähm, weil man muss halt dann einen äh, negativen PCR-Test haben, um überhaupt fliegen zu dürfen und so weiter und so fort. Ja, und das hat in mir extrem viel Stress ausgelöst. Also auch Stress, der rational betrachtet, zum Beispiel von meinem Mann betrachtet, jetzt gar nicht so, ne, nicht so eindeutig notwendig war, aber einfach dieser Gedanke, ich weiß nicht, was kommt, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, ähm, das hat mir einfach Angst gemacht. Und ähm, das hat bei mir auf körperlicher Ebene zu Passivität gefühlt, geführt. Also ich bin wirklich eigentlich ein Mensch, ich habe mega viel Power, ich habe Kraft, ich muss mich bewegen, ich will mich bewegen. Und dann ähm, hat mich das aber extrem passiv gemacht. Und ich habe wirklich so zwei, drei Tage in Folge abends ähm, auf der Couch gelegt. Ich war träge, ich hatte keine Lust, ähm, mich zu bewegen, obwohl ich natürlich genau wusste, was ich machen muss, um mich besser zu fühlen. Ähm, na, hier auch wieder so das Beispiel des rauchenden Lungenarztes. <lacht> Wissen hilft leider nicht immer, ähm, um Dinge nicht zu tun und äh, ja, das war irgendwie ähm, krass zu sehen, wie mh, mich diese Angst wirklich auch beherrscht hat und ähm, ja, mich auch auf körperlicher Ebene einfach ähm, betroffen hat. Ich war viel näher am Wasser gebaut, ich ne, war viel emotionaler, also es hat mich wirklich stark beeinflusst und ähm, irgendwie, ja, hat mich dann, also dann kommen ja oft auch noch andere Themen, die einen stressen und Angst machen, hinzu und ich habe irgendwie so gemerkt, gerade wird mir das auch mit Instagram alles zu viel. Ich habe ja da so ein, ja, quasi das so ein bisschen geplant, strukturiert. Ich habe wirklich so gemerkt, oh nein, bleibt mir mit allem weg. Ich habe auch heute Morgen noch einen Pause dazu gemacht, dass ich jetzt irgendwie mal das Ganze ein bisschen freier gestalten will. Ähm, ja, also es war einfach, ähm, ja, es hat mich wirklich beeinflusst diese Angst. Was sind denn die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Ängsten, die so im Yoga-Kontext aufkommen? Das Ganze, was ich gerade erzählt habe, hat jetzt nicht so viel mit Yoga zu tun, aber es hat mich trotzdem auf einer körperlichen Ebene beeinflusst. Und was ich so in den letzten zehn Jahren bei mir selber, aber auch bei Patienten oder Kundinnen, Schülerinnen ähm, festgestellt habe, sind eigentlich immer so ähnliche Art von Ängsten, was... Yoga betrifft. Ähm, es fängt schon damit an, dass ähm, Menschen Angst davor haben, in Gruppen zu üben, in ein Yogastudio zu gehen. Ähm, ich denke, für viele ist das vielleicht auch unvorstellbar, weil sie es kennen, in irgendwelche Gruppenkurse zu gehen oder ähnliches. Aber es gibt eben auch Menschen, die kennen das nicht, die machen das nicht. Und ähm, ich habe das jetzt schon sehr oft gehört, sowohl von Patienten, aber auch so aus meinem Umfeld, dass die Leute sagen, nein, da gehen doch nur Leute hin, die das können und ähm, ne, die irgendwie sportlich sind, die schlank sind. die ähm, Ja, also man hat ja irgendwie so vielleicht so ein Bild vor Augen und ähm, das hat mich immer wieder total traurig gemacht, einfach zu sehen, dass Leute das wollen und sie möchten ihren Weg zum Yoga finden, weil sie es total spannend finden, weil sie einfach die Benefits davon ähm, haben möchten. Vielleicht haben sie auch schon zu Hause geübt äh, mit YouTube und fanden das super, aber sie trauen sich einfach nicht oder es steht gar nicht zur Debatte, in einen Kurs zu gehen mit anderen Menschen. Und... Da fängt man natürlich auch an, so zu schauen, okay, wo kommt diese Angst her? Das eine ist natürlich, ähm, ja, sich vor fremden Menschen zu bewegen. Das ist auch tatsächlich etwas, was nicht so üblich ist, also in anderen Kulturen sowieso schon mal gar nicht. Und beim Yoga kommt man natürlich auch schon in, in Positionen, wo man jetzt sagen könnte, die sind irgendwie ähm, ja, sexueller Natur, wenn man es so sehen möchte. Also, dass das auch eine Hemmschwelle sein kann für Menschen, die vielleicht aus einer anderen Kultur kommen oder einfach eine andere ja, aus anderen Familienverhältnissen. Und das kann natürlich eine Angst auslösen, die dazu führt, dass wahrscheinlich sehr viele Menschen niemals in ihrem Leben in ein Yogastudio gehen werden. Was können wir machen als diejenigen, die in ein Yogastudio gehen, vielleicht gibt es auch Leute, die hier zuhören, die auch sich nicht trauen, in ein yoga Studio zu gehen, schreibt mir sehr, sehr gerne. Also ähm, ich habe da schon sehr viele Gespräche auch mit Patienten geführt oder Menschen in meinem Umfeld. Ähm, man muss das natürlich auch nicht in einem Kurs machen. Also ne, wenn es einem wirklich einfach nur unangenehm ist und man sagt, ich will das nicht, dann muss ja auch nicht immer nur Angst hinterstecken. Aber wenn man das möchte, aber durch Angst gehemmt wird, dann ähm, finde ich, kann man auch so als Yogi... Ähm, als Yoga-Lehrer sowieso, aber auch als jemand, der Yoga einfach übt, ähm, ein, ein gutes Vorbild sein und ähm, selber bei sich anfangen ähm, Ängste abzulegen und ehrlicher zu sein. Ich finde, dass immer noch in Studios auch ähm, ja, es ist schon auch viel sehen und gesehen werden. Nicht nur vom Aussehen, aber auch so vom, ähm, wie man Yoga übt. Und ähm, ja, dass einfach sich noch manchmal nicht getraut wird, irgendwie ehrlich zu sein, wo man eigentlich in seiner, seiner Yoga-Reise ist. So oft ähm, haben Leute auch Angst, Fragen zu stellen. Also ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass man nicht eine Frage hat. Also dass man als Schüler nicht auch mal Fragen hat zu den Übungen. Und im Nachhinein, ne, wenn ich mit Leuten dann im 1:1 gespräch bin, dann merke ich ja auch, die Leute haben extrem viele Fragen, aber aus Angst, man könnte der Schlechteste sein oder ne, überhaupt in so einer Gruppe zu sprechen, werden solche Fragen nicht gestellt. Und ich glaube, dass wenn man das so ein bisschen normalisiert und ähm, in Kursen, egal ob online oder offline, anfängt Fragen zu stellen oder sich traut, in die Kindeshaltung zu gehen und einfach ein gutes Vorbild ist, angstlos und befreit von irgendwelchen Beurteilungen von anderen, ja, einfach man selbst zu sein und so zu üben, wie man tatsächlich üben möchte. Und dann gibt es natürlich auch noch die Ängste, die tatsächlich. Auf die Asanas bezogen sind. Das heißt, ähm, nehmen wir ein ganz simples Beispiel, den Handstand oder Umkehrhaltung jeglicher Art. Ich glaube, der Kopfstand ist sogar noch mehr dafür prädestiniert, dass Menschen dafür Angst, davor Angst haben. Ähm, und zu Recht, ganz ehrlich, auch zu Recht. Vor dem Kopfstand sollte man auch Angst haben. Ähm, also einfach die Angst, sich zu verletzen, die Angst, umzukippen, sich weh zu tun, ähm, die Angst, vielleicht extrem unästhetisch auszusehen, wenn man versucht, in, ein, in einen Handstand zu springen zum Beispiel. Und diese Angst, die hemmt uns so unfassbar auch in unserer Entwicklung. Das heißt wieder nicht, man muss einen Handstand üben, aber ähm, da kommen wir auch wieder so ein bisschen zu diesen Fehlwahrnehmungen ne? und dass man immer so ein permanentes Bild von sich im Kopf hat. Ich kann keinen Handstand, Ich ähm, meine Handgelenke sind äh, so schwach. Ne? Also wir, wir sagen uns ja immer wieder Sachen und dann glauben wir natürlich auch daran und wir denken nicht darüber nach oder uns ist gar nicht bewusst, dass diese Sachen sich verändern können. Und... Da kommt dann natürlich auch wieder Angst hinzu, weil wenn ich die ganze Zeit mir sage und eigentlich davon ausgehe, ich kann keinen Handstand, ich kann keinen Handstand und dann möchte aber der yogalehrer oder die yogalehrerin von mir, dass ich in einen Handstand gehe, ja, dann bekomme ich natürlich Angst, weil ich kann ja keinen Handstand. Und das ist für jeden Menschen extrem individuell. Wenn jemand zum Beispiel ein Bänderriss hatte oder irgendwas am Knie oder an der Wandscheibe, am Rücken, ähm, dann hat man auch Angst in, ähm, ja, ich sage jetzt mal kleineren, eigentlich entspannteren Asanas, aber trotzdem, weil man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat, kommt das immer wieder hoch und ähm, genau diese Ängste hindern dich natürlich auch daran, weiterzukommen in deiner Praxis und dein Knie, gehen wir jetzt mal von einer Knie-OP aus, zum Beispiel ein Bänderes wurde operiert oder eine Arthrose und wie oft habe ich schon gehört, ich kann nicht hocken, ich kann mich nicht hinknien. Ja, du kannst dich jetzt gerade nicht hinknien, ohne dass du einen Druck in deinem Knie spürst. Ja, aber generell zu sagen, ich kann mich nicht hinknien, das ist, und es dann einfach nicht zu tun, das ist halt wirklich ein bisschen blöd, weil das ist genauso, wie wenn ich sage, ich kann nicht lesen. Ja, ich kann Du kannst natürlich nicht lesen, wenn du es nicht versuchst, wenn du es nicht anfängst zu lernen. Ähm, und das, das ist halt ja einfach was, wo ich glaube, dass sehr viele Leute auch in ihrer Yoga-Praxis irgendwann an einen gewissen Punkt kommen, wo sie nicht weiterkommen. Sie werden auch nicht gesünder dadurch, sondern dieses Problem, was auch immer das für jeden, kann es was anderes sein, ähm, ist, das wird immer größer, das wird immer präsenter und wir kriegen dann irgendwann auch Angst davor. Ein Beispiel vielleicht, ich hatte eine ähm, Kundin in einem Kurs und ähm, die hat nämlich auch genau dieses Beispiel gehabt mit ihren Knien und äh, sie hatte da Probleme mit und irgendwann hat sie sich dann auch von dem Kurs abgemeldet, obwohl es ihr immer super viel Spaß gemacht hat, weil sie gesagt hat, ja, es sind so viele Übungen, die ich nicht mitmachen kann. Und ich habe ihr auch immer wieder Alternativen aufgezeigt, aber sie war auch nicht wirklich offen dafür, die anzunehmen, plus es war ein Gruppenkurs. Ne? Also ich glaube, gerade bei sowas ist dann wieder so eine 11 zu -1 betreuung extrem gut, extrem wichtig, ähm, deswegen biete ich das ja auch an. Und sie hat sich dann irgendwann abgemeldet. Und ich weiß ganz genau, das lag nicht daran, dass sie keine Yoga macht oder dass ihr das generell keinen Spaß gemacht hat oder sie nicht genau wusste eigentlich, dass ihr das gut tut, sondern dieses Knie hat sie einfach... Gehemmt. Und sie hat irgendwann immer mehr Angst bekommen und Angst aufgebaut und Angst auch vor Schmerzen. Das ist ja auch was, habe ich auch in meinem Podcast in der Folge zum Thema Schmerzen thematisiert. Die Angst vor Schmerzen ist ein viel größeres Problem als die Angst selber, wie äh, der Schmerz selber. Ähm, ich glaube, das ist auch so das beste Beispiel für sowas ist eine Geburt. Alle haben immer Angst vor der Geburt ähm, und vor diesen krassen Schmerzen, also das sind auch Schmerzen, das will ich gar nicht runtersprechen, aber ich glaube, dass der viel schlimmere Teil ist, die ganze Zeit, die man Angst vor diesen Schmerzen hat, das ist viel einnehmender, viel präsenter, viel mehr als einfach nur die Schmerzen in dem Moment zu ertragen. Oh Mann, ich rede schon wieder extrem viel. Ihr merkt, ich äh, werde emotional. <lacht> ähm, lass uns übergehen zu dem Thema, was kann man denn tun? Was kann man tun, um die Ängste zu minimieren, um ähm, furchtloser zu werden? Eine Sache, die extrem hilft. Ähm, auf einer hormonellen Ebene, ähm, dabei setze ich Angst so ein bisschen mit Stress gleich, ist, dass man wirklich mal ins Schwitzen kommt, dass man sich körperlich tatsächlich auch mal richtig betätigt, weil das ist Stress, das ist irgendwo auch Angst für unseren Körper, aber nicht unbedingt im negativen Sinne und dadurch lernt unser Körper einfach besser damit umzugehen, wenn wir es öfter machen, wenn wir uns diesem Stress, dieser Angst aussetzen. Natürlich können wir auch Sachen üben, die herausfordernd sind vor denen wir Angst haben. Das kann ganz individuell sein. Es kann sowas sein wie ein Handstand, wenn man tatsächlich auch ja, umkippen kann. Ich finde, bei sowas ist es auch immer super wichtig, dass man mal umgekippt ist, dass man weiß, was passiert dann eigentlich, wofür habe ich denn überhaupt Angst. Ganz oft wird die Angst ja dann auch schon weniger, weil man weiß, wie das tatsächlich aussieht. Und diese Ängste dann immer wieder überwinden. Das muss nicht heißen, dass man extrem mh, über seine Grenzen geht, aber dass man an der Grenze spielt und dass man nicht von der Grenze wegläuft, sondern dass man dort bleibt, guckt, okay, huh, da kommt Angst auf, da ist ein Widerstand, das will ich gerade nicht machen. Okay, ich mache es mal langsam, ich probiere es mal langsam, ich lasse mich drauf ein. Ähm, dann finde ich es auch immer hilfreich, über Ängste zu sprechen und eben auch in diesem... Yoga-Kontext, ne? dass man seiner Yoga-Lehrerin sagt, hey, ich habe Angst, in den Handstand zu gehen, ich möchte das eigentlich nicht machen. Und dann hängt es natürlich auch von der Lektion der Yoga-Lehrerin ab oder ne, was man auch irgendwie für äh, ja, ich sag mal so, ähm, für, ein, für ein Verhältnis mit der Yoga-Lehrerin hat. Ähm, aber ich glaube, dass das super ist. Vielleicht ist auch vor der Gruppe zu sagen, wenn man sich das traut, das ist natürlich super, weil ich finde immer, wenn man Ängste verbalisiert, sind sie auch schon ein bisschen gehemmter, Einmal, weil wir es für uns selber so ein bisschen klar haben, okay, ich habe jetzt Angst davor und ähm, wenn man nicht auch noch Angst haben muss, dass die anderen sehen, dass man Angst hat, sondern die wissen es ja schon. Ähm, genau, also einfach raushauen, verbalisieren, vielleicht sogar aufschreiben ähm, und man... Lernt natürlich auch mit der Zeit, das Ganze so ein bisschen in Relation zu setzen. Also auch wenn man zum Beispiel sich mal mit der Yoga-Philosophie mehr beschäftigt, Thema Fehlwahrnehmungen, gibt es ja auch den Podcast drüber, ähm, hört da auf jeden Fall mal rein, mit denen ihr noch nicht gehört habt. Ich fand das ähm, auch sehr aufschlussreich, <lacht> meinen eigenen Podcast. Nein, aber die Recherche dazu, ähm, ja, ich habe mich da ja auch reingelesen. Und ähm, man lernt irgendwie so Sachen in Relation zu setzen und ähm, zu lernen, Ängste sind Gefühle, Gefühle sind auch nur Gefühle, die haben eigentlich nichts mit mir als Person zu tun und ähm, genau, meditieren kann einem helfen, wenn meditieren dein Ding ist, dann fang an zu meditieren und ähm, lasse vielleicht auch diese Ängste Teil deiner Meditation sein ähm, ich will jetzt hier kein nicht, nicht weiter in die Thematik meditieren eingehen, das würde den Rahmen sprengen, aber ähm, ich, all das zusammen hat bei mir dazu geführt, dass ich viel furchtloser geworden bin. Ich bin ähm, in, also relativ angstbesetzt, vor allem was so Verletzungsgefahren angeht, aufgewachsen. Also ich war jetzt nie ähm, jemand, der äh, irgendwelche krassen Sportarten gemacht hat, gefährliche Sachen. Meine Eltern waren relativ behutsam mit mir. Das heißt, ich bin eigentlich in einem relativ angstreichen Umfeld groß geworden und ich habe wirklich so viel von dieser Angst ablegen können, sodass ich irgendwann wirklich angefangen habe, auch Ski zu fahren. Also ich weiß noch, als ich vor zehn Jahren in Köln das erste Mal Fahrrad gefahren bin auf der Straße, ich hatte da so Schiss vor, das war wirklich, also solche Sachen waren für mich schon eine krasse Herausforderung. Und mittlerweile fahre ich überall Fahrrad, ich war Skifahren, ich habe so viel von diesen Ängsten ablegen können und dadurch, dass ich die Sachen mache, werde ich natürlich noch angstfreier und ähm, auch was das Yoga angeht, ich mache Handschuhe. Ich bin im Acro-Yoga, probiere ich alles aus, was man ausprobieren kann. Also, ähm, was ich jetzt so als letztes als Angst noch überwunden habe, war, dass ich aus, ähm, der, aus, aus dem Wild Thing, also das quasi aus dem Seitstück ins Wild Thing und von da quasi dann in äh, das volle Rad zu gehen und dann auch wieder aus dem Rad rauszukommen ähm, das war auch was, wo ich immer dachte so, oh, komme ich jetzt an den Boden, wie ist das für meinen Rücken, ne? dann fängt wieder der Kopf an und ähm, ich habe es immer wieder so, habe mich langsam rangetastet, geübt und dann habe ich gemerkt, es klappt und ähm, dann war auch alles gut und jetzt ist die Angst einfach weg. Genau, okay. Es ist Zeit, einen Abschluss zu finden. Sehr, sehr gerne kontaktiert mich über Instagram zum Beispiel. Schreibt mir einfach eine Nachricht oder Kommentare und erzählt mir, wie das mit bei euch aussieht, mit euren Ängsten im Yoga-Kontext. Gibt es Ängste? Hattet ihr vielleicht auch am Anfang Ängste, die jetzt verschwunden sind und hat eure Asana-Praxis auch was mit Ängsten außerhalb der Yoga-Praxis gemacht, ähm, konntet ihr angstfreier werden. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und freue mich auf eure Nachrichten. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen restlichen Tag. Tschüss.